0: Matka Ewa. Wspomnienia. Każdy początek jest trudny. Tak więc dzieło moje ujrzało światło dzienne i otrzymało imię – Ostoja Pokoju. Teraz powinno zacząć ruść i rozwijać się, podobnie jak dziecko, które przez wiele doświadczeń i trudności dochodzi do dojrzałego wieku. Początek był rzeczywiście trudny, gdyż brakowało wszystkiego. Doświadczenia, zdolności, pomocników i całej masy innych rzeczy. Wobec mojej czarnowłosej współsiostry odczuwałam śmielenie i niepewność. To też nie byłam specjalnie smutna, gdy po niewielu dniach mi oświadczyła, że odchodzi gdyż nie jest przyzwyczajona do pracy w domu, w którym odlicza się nawet kartofle wkładane do garnka. To rzeczywiście musiało na niej wywrzeć osobliwe wrażenie, ale tak było naprawdę. Nie miałam żadnego doświadczenia. Wiedziałam tylko, że otrzymam od ojca 3000 tysiące marek i one muszą mi wystarczyć na cały rok. A przeczuwałam, że wkrótce wypadnie mi karmić wiele głodnych żołądków. Obawiałam się, że mi tych pieniędzy nie starczy, więc uznałam, że zaraz na początku muszę się nimi bardzo ostrożnie posługiwać. Obliczyłam, że pięć ziemniaków na głowę powinno wystarczyć, to też liczyłam dosłownie każdy kartofel, który miał iść do garnka. Później już tego nie robiłam, ale taki był początek. W tym wypadku moja przesadna oszczędność miała nawet swoją dobrą stronę. Byłam zadowolona, gdy wzbudzająca we mnie niepokój moja współpracownica opuściła nasze progi. Oprócz niej miałam przecież teklę, moją wierną, kochaną teklę z okresu dyfterytu i szkarlatyny. Ona jedna została ze mną w moim nowym domu i brała na siebie niejeden trudny obowiązek. Po odejściu naszej czarnowłosej siostry zgłosiła się do pomocy w kuchni pewna wdowa po zegarmistrzu z Bytomia. Była bardzo miła i życzliwa, umiejąca przystosować się do naszych skromnych warunków. Była katoliczką, pozbawioną jakichkolwiek uprzedzeń. Objęła u nas gotowanie, a więc funkcję bardzo ważną i przysparzającą mi najwięcej zmartwienia. Chodziło przecież również o tę konieczną oszczędność i zachowanie wszelkiego umiaru. Zaraz na drugi dzień, po poświęceniu, przybyli pierwsi potopieczni. Jakieś małżeństwo, które było zmuszone udać się do więzienia w Bytomiu, przyniosło mi swoje dwa maleństwa – Klarcie i Maksia. Potem przyniesiono też chore na dyfteryt dziecko, które trzeba było natychmiast umieścić w izolatce, aby nie stykało się z innymi dziećmi. Niestety wkrótce zmarło. Wielkim i radosnym przeżyciem dla mnie było to, że mogłam się zająć przetransportowaniem do nas mojej małej przyjaciółki z Rokitnicy, którą opiekowałam się od jakiegoś czasu, odwiedzałam ją w straszliwie nędznej izdebce. Była to ślepa i głuchoniema Marianka, dotknięta paraliżem dziecięcym. Leżała na barłogu przykrytym brudnymi łachmanami w zdepce, którą dzieliła ze swoją matką, robotnicą leśną, która dopiero wieczorem wracała z pracy do domu. Zostawiała ona swemu biednemu dziecku na brzegu tego barłogu kawałek chleba i garnuszek czarnej kawy. Nie widząc i nie słysząc, siedziało to biedactwo kiwając się jak nakręcony automat od rana do wieczora zupełnie samotne. Przychodziłam do niej co jakiś czas, przynosiłam coś do zjedzenia, a potem czytałam coś z przyniesionej książeczki, czego ona ani słyszeć, ani widzieć nie mogła, a jednak poznawała mnie i na swój sposób okazywała mi zadowolenie z mojej obecności. Nieraz zastawałam drzwi do izdebki zamknięte, wtedy dostawałam się do niej przez malutkie okienko. Teraz nareszcie miał się rozpocząć dla mojej biednej Marianki nowy, lepszy okres życia – Umieściłam ją w dużym narożnym pokoju, który według życzeń ojca miał być pierwotnie przeznaczony dla mnie. Wkrótce zaczęły do tego pokoju napływać dalsze dzieci, to też musiałam szybko dokupywać kołyski, wózeczki i łóżka dziecinne. Wkrótce zgłosiła się też do nas młoda wdowa ze swym maleństwem. Została u nas pomocnicą domową. A potem pojawił się nowy problem. Zaczęły zgłaszać się do nas matki z prośbą o przechowanie ich małych dzieci na kilka godzin dziennie, podczas gdy one pozostają w pracy. A więc przedszkole dla czternastorga dzieci w wieku od dwóch do kilku lat. Nie miałyśmy ani urządzeń, ani sprzętów odpowiednich do zorganizowania takiej placówki. Nie miałam też odpowiedniej osoby, której bym mogła powierzyć tego rodzaju obowiązek. Musiałaby to być osoba odpowiedzialna, i posiadająca choćby jakie takie kwalifikacje. Musiałam więc we wszystko sama angażować się, a to zaczęło przerastać moje możliwości. Potem zjawiło się kilka pomocnic domowych, które w zamian za pomaganie w porządkach domowych chciały nabywać trochę choćby podstawowych wiadomości z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego i rodzinnego, a więc higieny, sprzątania, gotowania, ogrodnictwa. Niestety, z tych pomocy niewiele miałyśmy pożytku. Dziewczęta były jeszcze bardzo płoche, nie miały pojęcia o jakiejś karności, punktualności i dyscyplinie, a pobyt swój u nas traktowały raczej jako rozrywkę, a nie obowiązek. Trzeba je było mieć stale na oku, doglądać przy pracy, wdrażać w domowy porządek i wymagać karności. I to wszystko znowu przeważnie spadało na moje barki i było coraz trudniejsze do udźwignięcia. Tymczasem Napływali nowi kandydaci na podopiecznych. Jedni przychodzili sami, nawet nie pytali specjalnie, czy jest dla nich miejsce, lokowali się, gdzie popadło, w jakimś kącie przy budówki czy szopie i tak zostawali. Najważniejszą rzeczą dla nich było zdobycie jakiegokolwiek dachu nad głową i trochę ciepłej strawy. Byli to różni staruszkowie i babcie przez własne dzieci pozbawione domu i wyrzucone na ulicę. Innym razem przywożono nam różne chore, opuszczone osoby, którymi nie miał się kto zająć, niektóre tak wyniszczone, że już nie miały szansy na przeżycie. Historia jednej z takich chorych była szczególnie wstrząsająca. Wezwano mnie do Rokitnicy. Zastałam tam samotną kobietę w strasznym barłogu w stanie krańcowego wyczerpania fizycznego. Miała jedną córkę, która zeszła na złe drogi i opuściła ją. Pewnego razu staruszka upadła i już nie mogła się podnieść. Znaleziono ją w stanie skrajnego wyniszczenia. Posłano po mnie. Zastałam ją leżącą na podłodze w takiej pozycji, w jakiej upadła. Na kolanach miała dwie ogromne rany. Zabrałam ją do domu, a jej pielęgnacja należała do najcięższych, jakie znałam. Wymagała opieki w dzień i w nocy, co było niesłychanie wyczerpujące. Biedna ta kobieta poczuła się u nas, jakby została przeniesiona do nieba. Opowiedziała nam swoją tragiczną historię. Jej mąż był nałogowym pijakiem, a ona walczyła z jego nałogiem w ten sposób, że wypijała za niego wódkę. I sama wpadła w nałogowy alkoholizm i ściągnęła na siebie wszystkie skutki tego przeklętego nałogu. Zrujnowane było życie rodzinne, pojawiła się nędza i grzech. W końcu spotkało ją to, co najgorsze – porzucenie przez własne dziecko, które za jej sprawą stoczyło się na manowce. Po jakimś czasie odwiedziła ją córka. Ani śladu żalu czy skruchy, stała odrętwiała i obojętna nad łóżkiem swojej umierającej matki. Wtedy stara kobieta podniosła rękę, wskazała na nią wyciągniętym palcem i przekleła ją. Wszelkie próby nakłonienia jej do pojednania były daremne. Pośród ciężkich cierpień oczekiwała chora na swoją śmierć. Do nocnego czuwania poprosiłam jedną z sióstr katolickich, gdyż chora była katoliczką. Uklękłyśmy obok łóżka umierającej staruszki i zaczęłyśmy odmawiać ojcze nasz. Przy słowach – i przebacz nam nasze winy – na twarzy chorej odbił się grymas nieopisanego lęku, rysy jej twarzy skurczyły się, oczy szeroko się otworzyły i łamiącym głosem krzyknęła – Szatan. Modliłyśmy się dalej i przy słowach, ale nas zbaw ode złego, bezwładne ciało staruszki osunęło się i przestała oddychać. Roboty było więc coraz więcej w domu i na zewnątrz. Trzeba było nadal chodzić do chorych we wsi, tak jak to dawniej robiłam. Byłam tam oczekiwana, gdyż z biegiem czasu ludzie przyzwyczaili się do moich odwiedzin, a w domu… W domu niemowlęta, dzieci w przedszkolu, staruszkowie, chorzy, dziewczęta wymagające nadzoru, przychodzący ludzie i proszący o jakiekolwiek wsparcie, ambulatoryjne, opatrywanie chorych, prace gospodarskie, a do tego ciągle nowe sterty odzieży do naprawiania, szycia i łatania. Gdziekolwiek rzuciłam okiem, było coś do naprawienia i przypilnowania. Do tego dochodziły zakupy, sprawunki i załatwienie spraw najróżniejszych. W moim pokoju stały zawsze dwa lub trzy wózeczki z maluszkami oczekującymi na przewinięcie, nakarmienie czy podanie lekarstwa. Nieraz tak było ciasno, że z trudem przeciskałam się do mojego łóżka. A gdy wreszcie śmiertelnie znużona kładłam się na spoczynek, zaczynał się koncert moich maleństw. Zaledwie jednemu dałam, co mu się należało, rozpoczynał swoje żale następny, zbudzony krzykiem poprzedniego – i tak trwało to moje czuwanie czasem aż do świtu albo do rana. Nieraz moje ciało krzyczało każdym nerwem o chwilę spoczynku, a osłabiony umysł zaczynał roić złe myśli o zwątpieniu i rozpaczy. Były to ciężkie chwile najróżniejszego gatunku, cielesne i duchowe. Ojciec mój zupełnie nie zdawał sobie sprawy, z jakimi trudnościami miałam do czynienia. Nie mówiłam o nich, nie skarżyłam się. Wiedziałam, że jest to moja własna droga, którą dobrowolnie obrałam, dlatego wszystkie jej ciężary należały wyłącznie do mnie. A ja, mimo całego tego zmęczenia, miałam chwilę nieopisanego szczęścia i za żadne skarby świata nie zgodziłabym się na zamianę z kimkolwiek. Kiedy boleść serce targa, niech w nim nie powstanie skarga. Te słowa pieśni Zincendorfa, którą wybrałam na dzień poświęcenia naszego domu, Towarzyszyły mi w ciężkich chwilach, które teraz dane było mi przeżywać.